0: RD.
1: Radio-Reportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Hallo. Hallo, guten Morgen.
2: Hallo, mein Schatz.
3: Morgen, mein Liebster. Wie hast du geschlafen?
2: Hallo.
4: Tanja hält einen großen Kaffeebecher in der Hand und lächelt ihrem Mann zu, der sich auf dem Bildschirm des Telefons ebenfalls gerade Kaffee eingießt. Die beiden frühstücken an diesem Samstag zusammen. Sie in einem kleinen Appartement in München. Er in ihrem gemeinsamen Haus in Saporizia, Ukraine.
2: Heute Nacht gab es Fliegeralarm, aber jetzt ist alles ruhig. Wie geht's unserem Sohn?
3: Auch alles okay. Wir waren gestern im Kino.
2: Was habt ihr gesehen?
0: Wonka heißt der Film. Hat uns sehr gut gefallen.
2: Habt ihr denn alles verstanden?
4: Fast. Tanja und ihr Mann führen seit knapp zwei Jahren eine Fernehe. Die beiden sind seit neun Jahren verheiratet. Ihr Sohn Svetoslav ist acht Jahre alt. Vor dem russischen Überfall hat Tanja in Saporizhia als Grundschullehrerin gearbeitet. Ihr Mann ist Elektroingenieur. Der 24. Februar 2022 hat das Leben der
3: kleinen Familie völlig verändert.
0: Wir mussten fast jeden Tag in den Keller hinunter. Es gab viele Raketenangriffe. Ein paar Mal haben wir auch im Keller schlafen müssen. Als das Atomkraftwerk in Enjel-Godar, Nähe Saporisha, von den Russen besetzt wurde, bekamen wir Angst um unser Leben. Und so haben mein Mann und ich die Entscheidung getroffen, dass ich gehen muss, um das Kind zu retten. Ohne meinen Sohn wäre ich sicher bei meinem Mann geblieben. Aber wenn man ein Kind hat, denkt man zuallererst an sein Leben.
4: Mitte März 2022 sind Tanja und der damals sechsjährige Sohn Svetoslav auf dem Bahnhof in Saporizhia in den Zug eingestiegen, Richtung Urgorod, im Westen der Ukraine.
0: Wir fuhren in eine Ungewissheit. Wir wussten nicht, wohin. Mein Mann hatte einen Freund, dessen Angehörige als Flüchtlinge nach München gekommen sind. Und er hat uns erklärt, wie wir nach München kommen.
3: Er hat uns erklärt, wie wir nach München kommen.
0: Beim Spaziergang
4: im Münchner Westpark erinnert sich Tanja an ihren Beginn in Deutschland und sagt, dass sie Glück im Unglück hatten. Eine völlig unbekannte deutsche Familie nahm sie für anderthalb Monate in ihrer Wohnung in München auf. Tanja hält nach wie vor engen Kontakt zu ihnen. Dank der deutschen Familie kam sie zu ihrem Job.
0: Die Frau, bei der wir wohnten, hat gesagt... Ich kann dir helfen, wenn du arbeiten willst. Ich kann fragen, ob du im Kindergarten anfangen kannst, in den mein Kind geht. Und sie können dir mit der Wohnung helfen. Und so habe ich am 1. Mai 2022 begonnen, im Kindergarten als Kinderpflegehelferin zu arbeiten. Wir sind in eine Wohnung gezogen, die der Kindergarten für uns gefunden hat. Und ich arbeite immer noch dort und besuche gleichzeitig Deutschkurse. Tags über Arbeit, abends Sprachkurse
4: und dazu seit zwei Jahren alleinerziehend. Ihr Mann hat die Einschulung ihres Sohnes nicht miterlebt. Mittlerweile besucht Svetoslav schon die zweite Klasse eine Grundschule in München. Die Eheleute haben sich in den vergangenen zwei Jahren seit Kriegsbeginn dreimal gesehen. Die meisten Treffen der beiden finden online
3: statt. Natürlich.
0: Natürlich rufen wir uns jeden Tag an. Toll, dass es jetzt eine Videoverbindung gibt. So sehen wir uns jeden Tag. Klar ist es aus der Ferne ein bisschen schwierig, all diese Gefühle zu bewahren. Auch fehlt die Zeit, denn ich muss den ganzen Tag arbeiten und abends habe ich dann Kurse. Aber trotzdem finden wir 10, 15 Minuten. Manchmal eine halbe Stunde am Tag, um miteinander zu sprechen. Wir fragen immer, wie es dem anderen geht. Wir beraten uns, wenn es um wichtige Dinge
3: geht.
4: So wie Tanja und ihrem Mann geht es vielen Ukrainerinnen und Ukrainern. 4,2 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben laut der Datenbank Eurostat in europäischen Ländern Schutz gesucht und gefunden. Über eine Million von ihnen in Deutschland. Knapp 70 Prozent von ihnen sind Frauen mit ihren Kindern. In der Ukraine gilt seit Kriegsbeginn ein Ausreiseverbot für Männer im wehrfähigen Alter, mit einigen wenigen Ausnahmen. Es gilt nicht für alleinerziehende Väter, für Väter von drei oder mehr Kindern, sowie für Menschen mit Behinderungen. So müssen Männer, die ihre Familien in Sicherheit schicken, mit vielen neuen Herausforderungen des Alleinseins zurechtkommen. In einem Leben im Krieg, mit ständigen Angriffen oder gar an der Front. Und ihre Frauen müssen plötzlich ihr Leben in der Fremde für sich und die Kinder neu organisieren. Allein, ohne ihren Partner. Was bedeutet das für die Familien?
5: Es gibt eine sehr starke Veränderung der Rollen. Als zum Beispiel eine Familie gegründet wurde, waren die Rollen noch traditionell. Sagt Natalia Masiak. Sie ist Psychotherapeutin und Mitglied
4: des Expertenrats des ukrainischen Fonds Kinderstimmen, der seit 2015
5: Familien unterstützt, die vom Krieg betroffen sind. Eine Frau, die mit zwei Kindern ins Ausland geht, verändert sich sehr, weil sie viele verschiedene Aufgaben zu lösen hat. Sie wird unabhängiger, selbstständiger. Das Gleiche passiert mit einem Mann, der an ein bestimmtes Modell gewöhnt ist. Aber nun ist er alleine und er muss neue Rollen entwickeln, neue Verantwortungen übernehmen. Und für ihn ist das auch ein starker Faktor, der ihn verändert. Und diese Veränderung ist nicht immer zum Positiven. Die
4: Scheidungsrate sank zwar im ersten Halbjahr 2022 laut Justizministerium in Kiew um 40%. Prozent. Stattdessen gab es einen wahren Heiratsboom, Jedoch werden mittlerweile wieder deutlich weniger Ehen geschlossen. 2023 stieg die Scheidungsrate wieder deutlich an, um ein Drittel. Die Psychotherapeutin Natalia Massiak berät oft Familien, die durch den Krieg getrennt sind.
5: Und führt ihre eigene Statistik. Wir machen die Erfahrung, dass die meisten Paare ihre Beziehung aufrechterhalten. Die meisten bleiben zusammen. Eine Minderheit lässt sich scheiden. Natürlich ist dies eine Zeit harter Prüfungen für das Paar. Aber ich muss wirklich sagen, dass wir so viele Beispiele dafür sehen, wie Familien Lösungen für diese schwierigen Situationen finden, wie sie damit umgehen. Sehr wichtig
4: sei dabei, alle möglichen Wege der Internetkommunikation zu nutzen, um miteinander den Alltag zu teilen. Da helfen bestimmte Rituale, sagt die Psychotherapeutin Natalia Masiak.
5: Zum Beispiel, jeden Morgen gibt es einen Anruf. Ich habe eine Kollegin, deren Mann an der Front kämpft. Sie kommt jeden Morgen mit dem Telefon in der Hand, denn ihr Mann begleitet sie jeden Morgen zur Arbeit. Das ist ihr morgendliches Ritual. Und ich glaube, diese Rituale sind eine Routine für das Paar. Sie halten die Bindung stark. Selbst wenn man in einem anderen Land, in einer anderen Stadt lebt, aber weiß, dass ein Anruf kommt, dann wartet man auf ihn. Es hilft hilft, die Anwesenheit der geliebten Person in deinem Leben zu spüren. Tanja aus München hat sich zwar keinen Rat bei
4: Psychologen geholt, aber instinktiv das Richtige getan. Denn auch sie
0: pflegt
3: mit ihrem Mann bestimmte Rituale.
0: Am Wochenende, Samstag und Sonntagmorgen, da rufen wir uns an und versuchen gemeinsam zu Frühstücken und Kaffee zu trinken. Mein Sohn kann manchmal stundenlang mit Papa abends reden, zwei oder drei Stunden. Er kann spielen und Papa ist auch in diesem Prozess involviert.
4: Doch so gut wie bei Tanja und ihrem Mann klappt die Fernehe im Krieg nicht immer.
2: Ich komme aus Kiew. Meine Frau ist jetzt in Deutschland. Wir sind seit acht Jahren zusammen. Als der Krieg begann, war unsere Tochter drei Jahre alt. Jetzt ist sie fünf.
4: Seit bald zwei Jahren ist André, 43 Jahre alt, von Frau und Kind getrennt. Sie führten eigentlich eine gute Ehe, erinnert sich André, er hat als Luft- und Raumfahrtingenieur gearbeitet. Seine Frau Angelina, 33, war zu Hause und kümmerte sich um die gemeinsame Tochter. Zwei Wochen nach dem Beginn der russischen Invasion hat sich Angelina zur Ausreise entschieden. André fand das richtig.
2: Einmal gab es in der Nähe von unserer Wohnung eine laute Explosion. Wir waren dann noch nicht in den Keller gegangen, waren also noch in der Wohnung. Und ich erinnere mich, unsere Couch flog buchstäblich in die Mitte des Zimmers. Alle erschraken und meine Frau hat beschlossen, dass sie weg muss. Sie und ihre Schwester entschieden sich für Deutschland. Wir Männer durften nicht raus, aber die Frauen und Kinder konnten fahren.
4: Die zwei Frauen werden auf einem Bauernhof in Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Und die Gastgeber haben sich sehr um sein Kind gekümmert, erzählt André.
2: Etwa ein Jahr lang haben wir täglich miteinander gesprochen, manchmal sogar mehrmals am Tag. Wir haben alles Mögliche auf diese virtuelle Weise ausprobiert. Wir haben sogar gemeinsam Filme angeschaut, mit dem Kind gespielt, Ausflüge gemacht. Manchmal bin ich an bestimmte Orte gereist, weil die Kleine sehen wollte, wie es da ist. Manchmal sind wir sogar zusammen zum Einkaufen gegangen, in den Supermarkt, auch
1: per Video.
4: Doch nach einem Jahr der Trennung merkt Andrej, dass Angelina bei seinen Anrufen immer öfter nicht rangeht und ihn auch nicht zurückruft. Wenn sie telefonieren und er sie fragt, wann sie ihn vielleicht mal besuchen kommen kann, lenkt sie ab oder sagt, dass die Lage in der Ukraine noch nicht sicher sei. Im Sommer 23 kommt es dann zum entscheidenden Gespräch zwischen den beiden.
1: Ich fragte sie, wann kommst du endlich zurück?
2: Bei uns ist es mittlerweile ruhig. Und dann sagte sie, ich komme nicht mehr zurück. Ich fragte, was soll das heißen? Und was ist mit unserer Tochter? Und sie sagt, das Kind hat jetzt einen anderen Vater. Sie erzählte mir, dass sie in Deutschland einen Mann kennengelernt hat. Sie hat sich in ihn verliebt und sie hätten jetzt eine ernsthafte Beziehung.
4: Es war ein Schock für André. Immer wieder rekonstruierte er ihre Gespräche. Hat er die Anzeichen der bevorstehenden Trennung übersehen? Und immer wieder stellt er sich die Frage, hat der Krieg sie beide so auseinandergebracht, oder wäre es auch ohne die räumliche Trennung passiert?
2: Ich könnte es natürlich beschönigen und sagen, dass die Entfernung unsere Beziehung kaputt gemacht hat. Aber ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Ich vermute, ich konnte sie einfach nicht halten. Sie hat sich nicht mehr für mich interessiert. Wahrscheinlich wollte sie ein anderes Leben, das ich ihr hier nicht bieten konnte.
4: André hat sich mit dem Verlust mittlerweile abgefunden. Was kann er auch schon dagegen tun? Er kann nicht einmal nach Deutschland fahren, um mit Angelina von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Ob er seine Tochter je wieder sehen wird, ist auch fraglich. Die einzige Verbindung zu ihr ist über das Handy der Ex-Frau. Und André hofft, dass diese Verbindung möglichst lange besteht.
2: Das letzte Mal habe ich vor etwa drei Wochen mit meiner Tochter gesprochen. Ich melde dann die Zeit an, wann ich anrufen werde, und Angelina gibt den Hörer der Tochter. Mit meiner Ex-Frau rede ich nicht mehr. Ich habe nichts mehr mit ihr zu besprechen.
4: André und Angelina bleiben zwar offiziell noch verheiratet, aber es ist den beiden klar, dass sie ab jetzt getrennte Wege gehen. Die Scheidungsrate ist in der Ukraine wieder auf das Vorkriegsniveau vom Jahr 2021 angestiegen. Zwischen 50 und 60 Prozent der Ehen werden geschieden. Wird der andauernde
5: Krieg diese Statistik noch verschlechtern? Natalia Massiak. Je länger sich das alles hinzieht, desto komplizierter wird es natürlich. Wir spüren alle, dass sich die Lebensqualität auf allen Ebenen verschlechtert, je länger der Krieg dauert. Und das gilt unbestreitbar auch für die Beziehung der Paare. Aber ich glaube, dass es wirklich möglich ist, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, gibt es bereits eine Menge Frauen, die für eine bestimmte Zeit zu ihren Männern zurückkehren. Und auf diese Weise die Gegenseite Beziehung
4: aufbauen. Die 44-jährige Julia aus Ingolstadt versucht in jeder freien Minute mit ihrem Mann in Kiew zu telefonieren. Wie auch hier im Café. Während sie auf einen Arzttermin wartet. Julia ist vor knapp zwei Jahren nach dem Kriegsbeginn mit ihrem damals sechsjährigen Sohn nach Ingolstadt geflüchtet. In dieser Zeit waren die beiden bereits viermal in Kiew beim Papa. Auch wenn sie bei diesen Besuchen oft den Luftalarm erleben und für mehrere Stunden in den Keller fliehen müssen, solche Besuche sind für Julia ganz wichtig, um den Kontakt mit ihrem Ehemann zu halten. Sie kennt mehrere Beispiele bei ihren Bekannten, deren Familien wegen des Kriegs zerbrochen sind.
6: Ich habe eine Bekannte, sie ging nach Kiew zurück, weil sie Angst hatte, dass ihr Mann eine andere findet, wenn sie so lange in Deutschland lebt. Und so hat sie versucht, ihre Familie zusammenzuhalten. Aber ich bin überzeugt, wenn es in der Familie gute Beziehungen gibt, dann muss man nicht jede Sekunde bei dem Mann sein und ihn kontrollieren. Ich glaube, bei Paaren, die sowieso Probleme in ihren Beziehungen hatten, hat der Krieg diese sicherlich noch verschlimmert. Und viele Ehen sind dann zerbrochen. Ich kann diesen Trend beobachten, dass Menschen sich scheiden lassen. Aber wenn es keine Voraussetzungen dafür gibt, dann ist es wie eine Lotterie. Für
4: Julia ist klar, dass sie, sobald der Krieg zu Ende ist, zu ihrem Mann zurückkehrt. Das wünscht sich auch ihr mittlerweile achtjähriger Sohn sehr.
6: Er versteht sehr gut, dass wir nicht in die Ukraine zurückkehren werden, bis der Krieg vorbei ist. Das Problem ist, dass es natürlich noch keinen klaren Zeitplan gibt, wann der Krieg zu Ende sein wird, wann wir zurückkehren werden. Ich erkläre meinem Sohn immer wieder, dass wir hier sind, weil es hier sicher ist, weil ich mir hier keine Sorgen machen muss, dass unser Leben durch Raketenbeschuss bedroht wird, was jetzt in der Ukraine ziemlich häufig vorkommt.
4: Kinder leiden massiv unter der erzwungenen Trennung der Eltern, beobachtet die Psychotherapeutin Natalia Massak in ihrer Praxis
5: gerade kinder im grundschulalter oder mittleren schulalter leiden sehr unter dem fehlen eines vaters in dieser zeit ist das kind gleichzeitig mit vielen neuen aufgaben belastet erstens mit dem umzug zweitens mit dem erlernen der sprache drittens mit der anpassung an ein völlig anderes schulisches umfeld und viertens mit der etablierung als mitglied einer neuen gruppe und es ist ganz schwierig für für das Kind, wenn in dieser Situation der Papa fehlt. Angesichts all der Aufgaben, die es für das Kind zu lösen gilt. Die
4: Kinderpflegerin Tanja aus München sieht auch, dass ihr Kind seinen Vater braucht. Die beiden haben jeden Tag feste Sprechstunden am Telefon, erzählt ihr Sohn, der neunjährige Svetoslav.
0: Wir unterhalten uns über alles Mögliche. Manchmal rufe ich Papa nach der Schule an und er fragt, wie es mir geht und was ich den ganzen Tag in der Schule gemacht habe.
4: Tanja hat es als alleinerziehende Mama nicht leicht. Tagsüber arbeitet sie im Kindergarten, abends hat sie Sprachkurse, zu denen sie ihren Sohn mitnehmen muss, weil er sonst allein zu Hause wäre. Aber Tanja hat ein Ziel. Sie möchte das Sprachniveau B2 erreichen und eine Umschulung zur Erzieherin machen. Ihre Zukunft sieht sie eher in Deutschland als in der Ukraine.
0: Wir planen, hier zu bleiben. Und mein Mann wird nach Kriegsende hierher kommen. Denn selbst wenn der Krieg zu Ende ist, weiß man noch nicht, wann sich die Wirtschaft in der Ukraine erholen wird. Der zweite Punkt, mein Kind ist hier schon eingeschult worden. Es geht in die zweite Klasse und jetzt dorthin zurückzuziehen, in eine ukrainische Schule zu gehen, die es überhaupt nicht kennt, das wird auch für ihn stressig sein. Ich arbeite hier, verdiene mein Geld und wenn mein Mann hier auch eine Arbeit findet, dann werden wir hier bleiben.
4: Tanja zweifelt nicht daran, dass ihre Ehe diese unbestimmte Trennungszeit überstehen wird, weil sie die Unterstützung ihres Mannes jeden Tag spürt. »Auch wenn ihre Rollen sich verändert haben und sie nun diejenige ist, die für den Unterhalt und das Dach über dem Kopf sorgt, ist Tanja sich sicher, dass sie und ihr Mann an einem Ziel arbeiten, irgendwann in der Realität wieder zusammen zu sein.« und das sei die wichtigste Bedingung für eine gemeinsame Zukunft bei getrennten Paaren, so die Psychotherapeutin Natalia Masiak.
5: Man muss ehrlich zueinander sein und zugeben können, dass sich die Beziehung wirklich verändern wird. Es ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass Entfernung und Distanz die Probleme, die es in Friedenszeiten bei einem Paar gab, noch verschärfen. Aber wenn ein Paar das Ziel hat, seine Beziehung zu bewahren, dann denke ich, dass weder Zeit noch Entfernung, noch Distanz ein Hindernis dafür sein können.